0: La Convention citoyenne a proposé de revoir le système de bonus-malus sur les véhicules propres. Un mécanisme incontournable sur un marché défaillant, comme l'explique Julien Pillot dans ce deuxième épisode de La Preuve par 3.
1: Il faut bien comprendre qu'il peut être intéressant pour un État de subventionner un comportement vertueux qui va par exemple réduire les coûts annexes sur le plan de la santé ou de l'environnement, et de sanctionner par une taxe ceux qui détériorent les biens communs ou qui sont contraires à l'intérêt général. Par exemple, l'adoption de véhicules électriques par une plus large part de particuliers et de professionnels générerait, toute chose égale par ailleurs bien évidemment, des externalités environnementales positives dont tout le monde profiterait. Une telle intervention de l'État aurait pour objectif de pallier ce qu'on appelle des défaillances de marché. C'est-à-dire des situations dans lesquelles le marché ne peut tendre naturellement vers l'efficience collective. C'est par exemple sur ce principe que repose le système de bonus-malus pour l'automobile. La Convention citoyenne pour le climat a proposé de revoir ce système pour inciter les particuliers et professionnels à davantage adopter des modes moins polluants, comme le véhicule électrique. Ce marché du véhicule électrique a en effet tout du marché défaillant. D'un côté, on a les consommateurs qui n'ont pas intérêt à acheter un tel véhicule dont le coût d'acquisition élevé, l'autonomie limitée ou le temps de recharge sont perçus comme une désutilité relative par rapport aux véhicules thermiques comparables. Et de l'autre, on a les industriels qui n'ont que faiblement intérêt à proposer des véhicules qui ne se vendent pas ou de déployer des bornes de recharge pour des véhicules fantômes. Les subventions à la production, à l'achat ou au déploiement du réseau de charge elles sont justement là pour réduire cette désutilité relative, sans quoi la transition vers l'électromobilité n'aurait aucune chance de s'opérer d'elle-même. ne reste alors plus qu'à se poser la question de la fixation du montant et des conditions d'obtention des dites subventions, car, nous le savons bien, les marges de manœuvre de l'État sont très limitées. D'une part, en raison de ces contraintes budgétaires, et d'autre part, parce que la taxation des mauvais comportements routiers doit permettre d'accompagner et de financer la transition et tout ça est un sujet explosif sur le plan politique. Rappelons-nous les bonnets rouges, le flop de l'écotaxe poids lourd ou le rejet de la taxe carbone par les gilets jaunes. Cette histoire a une morale. L'efficacité socio-économique ne rime pas toujours avec l'acceptabilité sociale.